0: En podkast fra NRK. Og vi har akkurat kommentert valgkamper og politikerne sine ulike kromspring. Og då Robert Stoltenberg, er det jo freistende å utfordre deg på om det er noe du har sett humor i, frivillig eller ufrivillig, så langt i årets valgkamp. Jeg skal jeg være helt ærlig, så har jeg egentlig ikke gjort det.
1: Men jeg synes jo, jeg synes det politiske debatter, jeg elsker å høre på det. Jeg vet ikke om jeg er så veldig, jeg vet ikke om jeg om politikk, men jeg hører jo på, på politisk kvarter nesten hver eneste morgen, og det er vel kanskje ufrivillig humor. Altså det er på en måte som en arena. Jeg, synes, jeg vet ikke om jeg er opptatt av politikken, men måten de snakker på, måten de agerer, det er på en måte nærmest artister. Så jeg synes det, jeg har stor glede, men jeg kan ikke komme på noen spesifikke episode. Men, men, og det, det som slår meg litt også, jeg skjønner ikke hvordan de klarer å stå i alt, de politikerne, spesielt nå i valgkampen hvor det også vurderes for ternekast hele tiden. I går fikk du en treer, i morgen får du en femmer. Jeg skjønner ikke hva de har laget da. Så så, så sånn, å se det sånn utenfra, det synes jeg er veldig fascinerende, egentlig.
0: Dette var jo nesten en liten hyllest til den norske politikerstanden, og vart ble du kastet rett ut i det, Robert Stoltenberg. Jeg glemte til og med å ønske deg velkommen, men det er du virkelig Tusen. velkommen til deg. Vi kjenner jo deg som en av landets fineste humorskapere, og karaktergalleriet ditt er ikke bare mangfoldig, men du tolker deg jo også med stor varme, og bordetslaget er jo bare et påminnende stikkord for dette. Men hvis du skal holde fram i det politiske sporet hent, da du inspirasjonen fra politikerehold til nok grad figurerne dine?
1: <laughs> ja, det var godt sagt. Jeg tror jeg henter inspirasjon overalt egentlig. Så jeg tenker på, sånn altså, så som Narvestad for eksempel som har blitt en veldig kjent figur, det er klart som er så manipulerende, som er så standhaftig som står på meningen i sin hele tiden. Jeg tror du finner veldig mange politikere som kjenner sig litt igjen i han. Og, og jeg synes jo, og det er det fint med å lage figurer, at du på en måte kan lage roller som er litt forskjellig enn deg selv, og som du kanskje skulle ønske at du var noen ganger. For jeg er jo så veldig imponert over politiker at de klarer å holde på standpunktet sitt. Jeg er så flaggrende. Jeg er jo enig med den siste mannen hele tiden. Så... Indirekte, så tror jeg jeg henter masse inspirasjon fra politiker. også, men det er ikke sånn at veldig mange som sier, nå er jeg lager figurer, at du, jeg, jeg kjenner den figuren, ø, men det, det, jeg har ikke, aldri tatt liksom, et menneske og prøvd å karikere vedkommende, så det er en blanding alt mulig, men alle de sidene som disse karakterene representerer, de kjenner vi igjen da, og sånn sett er det sikkert også en del fra politiken. Hvordan utvikler du du en karakter? veldig forskjellig, altså den scenen som kommer, som heter Kodakork, den har vært litt annerledes, for da har vi først laget eh, på en måte manus, og så vi prøvd også å finne karakterer som skal passe in i manuset, men ofte så kommer det jo litt sånn at det kan være en stemme så det begynner med å, og så bygger det på sig og så lager jeg på en måte manus utifra den karakteren jeg har funnet. Men ut. Men det er klart, jeg elsker å se på mennesker, jeg synes jo på en måte hele verden er et TV-program eh, så jeg kjeder meg veldig sjelden jeg kan ha alle mulige, altså mulig andre facetter og følelser, jeg kan være trist, lei med deprimert, glad lykkelig, men jeg kjeder meg sjelden, jeg, for man går ned i sentrum, altså går ned på Grønland eller här på Vestkanten og ser folk, jeg blir aldri lei av det. Se. Nå
0: snakker du Oslo og bygde Norge,
1: Ja, det kan du se si. Nettopp, ja, men det er jo, ja, akkurat man burde bevege seg litt mer ut Oslo også, men det er også veldig spennende, og folk er veldig forskjellige, det er, det er nesten mellom oss sagt nesten litt jævlig å være litt kjent når du kommer litt ut av Oslo, for her er jo folk veldig plasserte. Mm. Det ingen som hever et øyebryn, i hvert
0: fall ikke her på Vestkanten, fordi du liksom er en halvkjendis. Mm. Men det må ofte være en hårfin balanse mellom det som fungerer, og det som på en måte fell gjennom når du skal utmeisle eh, karakterene dine, og humor generelt
1: absolut absolutt, og det er jo som du sier en hårfin balanse, og jeg er nok veldig sånn litt chicken på en måte der, at jeg trekker meg veldig fort, så jeg spør de rundt meg, men kan vi gjøre dette, for jeg er veldig redd, jeg er, kanskje det ser sånn feil ut, med jeg er redd for å såre mennesker, jeg at som komiker, og spesielt om man kanskje er ung og du har på en en flokk rundt deg, så har man ett ansvar, for det er veldig fort gjort, det er som å stå i en, en, en skolegård på ungdomsskolen og si, vet du hva, nå, eh, nå, tar vi henne på en måte, og så blir alle med. Så jeg tenker at det er viktig å være klar over den roll man har som komiker, og så gå litt forsiktig. Og, og, så det tenker jeg er veldig med. Og det er klart, men det var en sånn nå i forhold til blackface og sånne ting. Jeg lagde Boreslaget, hvor jeg spilte pakistanere. Det er et helt annet klima nå. Man må bare... Ville du gjort Ali i dag? Nei, ville nok ikke det. Jeg kunne ikke det, for det ville blitt kjempesak ut av det. Ja. Men tenk den gangen. Så, var, så jeg, altså jeg fikk en sånn brobyggerpris, og det var på en måte... Jeg, jeg traff så mange pakistanere som altså innvandrere Pakistans hadde pakistansk bakgrunn, som bare det, hvor forsiktig man skal si ting, mm. ikke sant? Man må tøres nesten ikke å bruke begreper fordi man er redd for å si noe, noe
0: Ja, for i dag det jo mye snakk om at en etnisk hvit komiker ikke bør aksle karakterer til en med annen hudfag, for eksempel. Mm. Er det en innsnavring, eller kommer vi oss i vår erkjennelse av hva det er å såre her?
1: Hmm. Det var en utrolig fin formulering. Jeg tror det er, det er vanskelig å konkludere på det, men jeg tenker det du, det er begge deler på en måte. Men det er ikke sikkert, jeg skjønner på en måte at man kan bli såret, samtidig så må vi ikke bli så redde at vi ikke tør å gjøre noen ting. Jeg, jeg tenkte nå i den serien laget nå, hvor jeg spiller en dame, er det innenfor? og eh, karikere kvinner, eh, og kanskje med spesiell dialekt. Så det er klart, man, hvis man blir alt for forsiktig, så kan jo det bli
0: en tvangstrøy også. Vi skal snakke mer med deg, Robert Stoltenberg, men før vi held fram skal vi unna oss gjenhøyere med en av sångene fra den legendariske Monty Python-filmen Life of Brian, en film som i januar 1980 var forbåd den her i Norge fordi den var blasfemisk. Her er Always Look on the Bright Side of Life. Ja, vi har stadig en av Norges mest folkekjære humorister på besøk, Robert Stoltenberg. Det er fremleis hyggelig å ha deg her. Er det pussige, syns du, å tenke på at Life of Brian ble på bået av statens filmsensur for 51 år siden?
1: Oi, var den det altså?
0: Ja. Bare på bået? Den var forbudt, og ja. så ble den tillatt men da med en dame en Fortext som presiserte at Brian ikke var Jesus. Dessuten var det nokre scene som var uten tekst, og det synes jeg er så pussig for den påstått blasfemien vart liksom mildere om den ikke var oversatt til norsk.
1: Nei, men at ja, det går, ja. Så var, var, var det Norge var, ja. Nei, det er det sant? Nei, det er det overrasker meg veldig. I,
0: I Sverige så reklamerte filmen med, med reklamen filmen som er så morosam at den er forbudt i Norge.
1: Nei, sier det. Det sier noe om Norge. Och vet får jag tänka på det en som har vad är liksom ett nationalbildet till normen. Alltså har jo hip hip hurr och de blir står der med glaset. Det, det er en föredragshållare som sa detta här då, de hyller livet, men vår liksom national alltså for för oss da, på ett det är skrik. Alltså mm. det sier de vi är nog välliga. Ja, är ja, nej vi. Men vi är ja, 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 vi är väl väldigt er vi, er, ja, vi er kanskje veldig hårsjåret.
0: Men du sier noe, at dette sier noe om Norge, men det sier vel også noe om utviklingen, hva vi tolererer og ikke tolererer av humor. Absolut men det skjer, ja, men det er interessant i forhold til det
1: vi snakket om et sted også, at det skjer jo en, en utvikling der også, sånn at jeg synes de... Det var helt ærlig det siste årene så har mennok enda mer forsiktig. Og jeg tenker sånn det forhold til så, sånn det sier prestehumor og så jeg lagde en figur det var i komme på nå i denne primetime underholdningsavdelingen og jeg spilte en imam eh, som egentlig ble ganske populær den der i biten, men der fikk jeg et par sånne ganske krasse meldinger mm. som gjorde at jeg ble inkalt til sjefen at, så det bitte kommer det turte gjøre nå.
0: Så nei, det er, det er snodig, så jeg ja. håper ikke vi går tilbake dit, for å si det sånn. Nei, og det får vi jo, tror vi, ikke gjør. Samtidig så er det vel eh, eksempler på at eh, humoren spegler temperaturen i et samfunn. Mm. Det gjør den jo.
1: Uh, men jeg vet, ikke om, jeg vet ikke om jeg er så veldig, jeg har jo opptatt av på en måte vært mer sånn menneske, sånn rollefigur, uh, altså min, det jeg liksom har vært glad i da, det, det er å altså finne personer, typer og prøve å speile det og jeg er nok mer intuitiv enn mer analytisk, så jeg gjør ofte ting, nesten uten å vite hvorfor jeg gjør det, uh, sånn at boretslaget, alle de figurene. det var jo på en måte kanskje en, et uttrykk for den tida uh, og, det var jo, og, og, og jeg gjorde det bare, men jeg fikk ikke så mye pepper for at jeg uh, frem stilte liksom tapere faktiskt och det var debatter om det och det blev lite sånt lej mig för förtänkte vi att dessa figurerna som framställer Linda Johansson närvesta Pirka Bönner var är tapere
0: ja så äger ja, men nej jag också det men du är jo en av de svårt få utvalde som opplever att figurerna dine lever sitt eget liv och varit referenspunkt i samhällssamtalen jag har bara tänkt på närvesta som är vårt ett begrep. hur lys upplever du det
1: før så synes jeg det var alt for too much men nå ble jeg bare glad jeg fyller seg en ærefryst man har i hvert fall satt noen få spor etter seg enn så lenge, jeg leste til og med en sånn kron kronikke, tror det var VG, det var en ung jente som skrev om noe ja, sånn at man bråk med hverandre, og jeg vil ikke. Jeg ikke folk er helt
0: narvesta det synes jeg er veldig artig Ja, for det finnes jo ingen større heider eller akkurat det Altså, det... det finnes jo ingen større heder eller noe? Det... Nei, 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 nei overhodet ikke.
1: Det er veldig gøy da,
0: det ja. synes jeg. Hva er kjerna i ditt egen engasjement?
1: Oi, hva er kjernen i mitt egen
0: engasjement?
1: så har jeg ikke hatt noe sånn veldig... Altså min, altså jeg synes det er utrolig morsomt å få lov til å på med det jeg gjør. Og så må jeg NRK også, at man har fått lov til å være her så lenge. Jeg tar, veldig, jeg tar ikke ting for gitt, så når man får lov til å på med nye ting tiden, så er det på en måte, så føler man seg veldig, Beæret, og jeg vet at det er et utslutt uttrykk at man føler sig privilegiert men jeg tror nok det at man får sjansen hele tiden og det å bli sett, det å få folk til le det er så enkelt som det egentlig og jeg synes bare at man kan veksle mellom ulike ting at man kan lage humor, nå jobber jeg med TV-aksjonen og det å lov å være programleder og gjøre noe som er litt ordentlig det synes jeg også er fantastisk
0: Nå skjønte du at du hadde talent for å more andre
1: Oh, da var jeg ung, jeg gikk i annen klasse på barneskolen, och begynte å underholde for folk, jeg flyttet veldig mye runt. så det var på en måte en ting man kunne hevde sig det var også å parodere Ingrid Espel i Fleksnes og sånne og så lo noen av det, og så var det en del lærere, så ah, det, kan, det var morsomt, det kan det få lov å på med. Så jeg tenker jo det å få god respons på det man gör är på en måte litt sånn, ja, alfa og i forhold til, og blir så glad for noen ganger, at, jeg, at at jeg oppdaget at jeg hadde talent for noe, mm. for det gjør jo på en måte veivalget litt enklere også, og jeg tenker nå i ja, den tiden vi lever og så, man ska være så utrolig flink alt mulig, så gjør det litt enklere, for det er så utrolig mye valg å ta, så det er en gard noen ganger å tenke etter de lærerne som sa at det, kan få, jeg har jo en tvillingbror som jeg har underholdt mye sammen med, dere kan få det også å lage sketsje i dag så venter vi litt med den der i norsk timen så kan det underholde for klassen, det er tenkt på mange ganger at det er, Ja, for det
0: ligger jo et djupt alvor i det du sier, for det gjelder jo at noen ser en ser? Nettopp
1: og där har man som voksen også en forpliktelse ikke att man ska overdrive eh, ikke sant, du, du, man kan ikke få overvetige så mye med alt man gjør, det kan det kan også bli galt egentlig, men, men att man blir sett for det man gjør og er flink til, det tänker jeg er veldig, veldig viktig
0: du har jo en hektisk høst framfor deg nå, først i serien som har premiere på NRK i morgen, Koda Kork, og, og det er jo omkringkastingsorkestre og, 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 og livet der, jubilanten får vi jo nesten si, det er vel 75 år i år. Er du musikalsk selv? Jeg innbiller mig at jeg er litt musikalsk,
1: men jeg, er, men jeg spiller ingen instrumenter, men jeg kan jo høre en tone, og jeg... Jeg elsker jo å synge. Jeg synes det er så veldig mye. Jeg skjønner ikke hvorfor ingen engasjerer meg til å gjøre noe sånn greier. Men jeg det er, Men jeg, jeg innbygger meg selv at jeg har en kjempefin stemme, men jeg tror ikke det. Samvarene min i hvert fall har blitt veldig sur når jeg står og synger. Men jeg er ikke, jeg er ikke totalt fjern. Jeg, jeg tror jeg har en snev av og det å lage forskjellige stemmer og sånt også, det ligger vel en slags musikalitet i det også, tenker jeg.
0: Og nå skal du jo eh, gi liv til... Eh til i et orkester som absolut hele Norge har et forhold til. Mm -hmm. Og det har vært veldig morsomt mm. å få lov til å med det, og jeg synes jo Kork, som du
1: sier, fyller 75 år, det har vært, vært så utrolig morsomt å få jobbe med det. det er så med den jobben jeg har, at man får lov til å dykke ned i ulike miljøer, så plutselig er det på en måte, visste ingenting om Kork, men nå, Altså hvordan det miljø fungerer, hvor, hvor, hvor alvorlig de selvfølgelig tar jobben sin, og ekstremt disiplinerte det er. Det er en stor gave å få lov til å hoppe rundt fra den ene jobben til den andre. En dag er det musiker, en dag så er det en annen så er du vaktmester, en tredje dag så er du kanskje... Ja, så veiene, sånn som du
0: skjønner etter. Hva ja. en fjerde dag så skal du være programleder i årets tv aktion, ja. som jeg vet också er meningsfylt for deg. Vi gleder oss veldig til å se deg som musiker i Kork. Og så begynte vi jo å om om valgkamper og politikere, og, og kanske vi skal sluta der också for... Jeg har hørt et rykte, jeg vet ikke om det er sant, om at du faktisk er oppkalt etter en amerikansk politiker. Ja,
1: det, det er det ingen som har kommentert før. Jeg er oppkalt etter Robert Kennedy.
0: Ja, som var presidentkandidat, ja. men som vart så tragisk skåten ja. i 1968. Ja. Hvorfor, hvorfor det det?
1: Vet du hva, jeg... Ikke at
0: han ble skutt med hvilken ble du oppfatt etter han?
1: Jeg tror, hun eh, lever ikke i men jeg tror det var hun som insisterte på at skulle etter Robert. Jeg tror hun bare var veldig svak for han. Og han var jo en kjekk mann også. Da. Så jeg tenker at jeg, jeg, jeg kan leve godt med det.
0: Det kan du hele leve godt med. Tusen takk for å besøke Robert Stoltenberg, og, og, og vite at eh, vi er mange som, som gleder oss til å følge deg utover hausten. Eh, Og så runder jeg med min faste kommentar. Her er denne vekens stang in stang ut. I flere veker nå har det vært bråk i den norske hoppleieren. Fronten er steile, og det verker ikke som om det er en fredelig løysing i sikte. Det er trist, og det tvinger fram kritiske spørsmål til idrettsleierne. For det er ikke noe nytt att det ulmar på topplanen i norsk idrett och nok av mönstret går igen. Inte minst ser vi gång på gång toppledare som gömmer sig bak lucka dører når striden utspelar seg. Det gärna är en eller annan kommunikationschef som varit sent i den offentliga krigen men generalarna helsig undan i alle höve så länge de kan. Slikt är inte bra. Det er i det hele teket påfallende hvor defensive idrettsleiere er i et opet samfunn som vårt. I alle høve mange av dem. De forvalter idrettsinteresser til et helt folk, men er ikke akkurat reuse med å dele informasjon med oss når det blir så opp storm. Det som om vi aner konturerna av en holdning som innebærer att vi andre ikke har noe med det som skjer i idretten sine organisasjoner. Men det har vi selvsagt. Idrett er ett nasjonalt felleseige. Det er också det som går å føre seg i organisasjonene deres. Også om det dreier seg om høgprofilerte personer i konflikt, som det jo ofte gjør. I det hele tek er det mange sider ved toppidretten som har vært sterkere problematisert de siste årene, og det med god grunn, og slett ikke bare i norsk kontekst. Ikke minst gjelder hvor det hvordan undertrykkende regimet kjøper seg internasjonalt goodwill ved å store idrettsarrangement lagt til sitt eget land. Vi ser det med fotball-VM i Qatar, og OL i Beijing, og vi ser at idretten let seg kjøpe. Ja, til og med den ferske norske ol i Tryatland er med i et såkalt privatlag i menneskerettighetsverstingen Bahrain. Hva har noe der å gjøre? Sportsvasking är ett nytt begrep, men fenomenet er jo ikke nytt. Det er heller ikke den manglende viljen til å gjøre noe med det. Det er heldigvis svært, svært langt fra internasjonal sportsvarsking i den helt store stilen og til bråk i den norske hoppleieren. Den eneste flik av likskap måtte være at vi trenger det mediesøkelise som er rettet mot slikt. For idretten, den tilhører oss alle. God helg.